0: Hola, ¿qué tal? Soy Horacio Galván y esto es Psico Coaching. Comenzamos. Bien, pues bienvenido, bienvenida a este espacio el cual tiene la intención de, de conectarte, de que, de que puedas descubrir ciertas cosas que puedan generar cambios importantes en tu vida. Hoy en día esto es muy común. Eh, nos encontramos en un, en un momento en el cual el despertar de conciencia se encuentra en cualquier lugar, en cualquier esquina, pero pues muchas veces la información que recibimos no es la más adecuada. La información que recibimos muchas de las veces está con doble moral, cargada de doble moral o también pues incluye ciertas, ciertas eh, cuestiones que no son éticas o también incluye a lo mejor un desdén de, de situaciones pero bueno, la intención de este espacio es que, que encuentres información de calidad, pero sobre todo, más que información, una conexión verdadera, una conexión interna contigo, una conexión entre tus pensamientos y tus emociones, para que puedas llevar a la materialización todos tus sueños y todas tus cosas. Y pues bueno, eh, antes que nada me voy a presentar contigo. Mi nombre es Horacio, Horacio Galván. Soy psicólogo clínico, eh, también soy coach, life coach. Me dedico a, a lo que es las sesiones uno a uno y también por ahí imparto conferencias, talleres, pláticas de temas que tengan que ver con el impacto en el ser humano. ¿Qué, qué quiere decir esto? Eh, el impacto al, al ser humano, pero también que lo puedas canalizar hacia las actividades que realizas diariamente. Soy mexicano, tengo 27 años actualmente y, y bueno, la intención, como te comentaba, es que encuentres un sentido a lo mejor de, de pertenencia a estos podcasts que constantemente los estés escuchando y que te des cuenta de que tal vez la información te hace cuestionar ciertas cosas. A lo mejor tú tienes un punto de vista completamente diferente, pero es completamente válido y también tiene mucha información. Y bueno, lo que se, de lo que se trata únicamente es de, de intercambiar, pero sobre todo de que descubras ¿no? qué es lo que verdaderamente pasa en tu cerebro y, y cómo lo canalizas en tus emociones y por lo tanto en tus conductas. Eh, en lo personal, mi misión de vida es poder llegar a impactar el mayor número de personas posibles para que generen cambios significativos en sus vidas y ayudarles a complementar conocimientos. ¿Qué quiere decir esto? Complementar conocimientos no es venir y darte una clase y enseñarte qué vas a hacer, ¿no? O sea, no se trata de eso. Se trata de que el conocimiento que tú tienes basado en tu experiencia pueda complementarse con nueva información, con otras experiencias, porque obviamente vamos a hablar de la información real, ¿no? O sea, sí, la teoría es importante y por supuesto que la vamos a abordar en ocasiones, pero sobre todo quiero que, que entiendas que este espacio es para hablar de información que, que es vivida todos los días, de pensamientos que están allá adentro y de emociones que todo el día sentimos. Entonces, la intención es poderte apoyar a, a descubrirte y a llevarte a, a alcanzar estándares de vida pues más elevados, ¿sale? Entonces, me gustaría iniciar por comentarte el tema de hoy. El tema de hoy es un tema que, como te decía hace rato, ya está muy trillado. Es un tema que en todos lados lo escuchamos. De hecho, se ha convertido en un término coloquial, así como el OK, de igual manera. Y este tema es la zona de confort o la zona cómoda. Nos encontramos en un, en un espacio, eh, o más bien en un momento en la vida en la que este término ya se volvió completamente normal. Pero realmente, ¿qué es una zona de confort? ¿Realmente qué hay detrás de una zona de confort? Y eso es lo que verdaderamente vamos a tocar aquí. Como te comparto, estas únicamente son mis ideas basadas en mi propia experiencia, en mi información. Con el paso de los podcasts, con el paso del tiempo, eh, te voy a ir platicando sobre mí. No es como que voy a llegar y me voy a parar aquí y vas a escuchar únicamente la información, sino que también quiero ser, ser yo, quiero que me conozcas, quiero, quiero tener esa vulnerabilidad para poder transmitirte esta información. Y entonces, si a lo mejor tienes un poquito de dudas, eh, no te preocupes, con el paso de los podcasts te prometo que, que van a ir surgiendo. Te voy a ir hablando cada vez más de mí. Y de igual forma, si tienes alguna duda, puedes comentarla, puedes este, buscarme en mis redes sociales. Al final te las voy a dar para que podamos empezar a intercambiar información. La idea de esto es que no nada más sea como un audio que se escuche y ya, sino que verdaderamente te lleve a, a, a encontrar ciertas cosas y que quieras empezar a ponerlas en práctica, ¿sale? Entonces, si tú también tienes alguna cosa referente al tema que, que sea de importancia, adelante, háznosla saber y, eh, bueno, le vamos a dedicar ciertos podcasts a, 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 a un tema en específico, ¿sale? No, no es como que un podcast por tema para que entonces podamos tener, pues, buena la información, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar. Ok, entonces voy a iniciar platicándote un poquito sobre una, una pequeña analogía que he estado haciendo, que he estado revisando, que he estado viendo en este tiempo. Y esta analogía tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro. Y chécate cómo muchas de las veces eh, este pasado, presente y futuro es como si estuviéramos a bordo de un barco, ¿no? Y entonces imagínate que el pasado es la parte de atrás de este barco y ahí muchas de las veces nos encontramos estancados, ¿verdad? buscando quizá algunas cosas que, que, que creemos que nos pueden seguir funcionando, que creemos que nos pueden seguir sirviendo, pero que muchas de las veces es información que, que, que lo único que hace es estorbar. ¿no? Imagínate que en el barco, ahí en la parte de atrás, traemos un montón de maletas llenas de cosas. Algunas de las maletas ni siquiera sabemos qué es lo que tienen adentro pero ahí las traemos porque a lo mejor en algún momento de nuestra vida lo podemos necesitar, ¿no? Pero algunas otras sabemos exactamente en dónde están ubicadas. Por ejemplo, sé en dónde exactamente está eh, ese día en el que mi papá me gritó y me dijo que, que era de lo peor y que me golpeó, que me cacheteó. Sé exactamente ese lugar en donde está esa piedrita en la cual... Eh, esa persona que tanto amé, que tanto quería, me rompió el corazón. Sé perfectamente bien en dónde se encuentra ese día en el que tuve que haber tomado una decisión que hubiera podido cambiar según yo el rumbo de mi vida, pero que no lo hice. ¿no? Y entonces muchas de las veces nos encontramos estancados ahí, en el pasado. Y entonces generalmente cuando estamos ahí en el pasado vienen estas, estas ideas de decir Híjole, es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera hecho el otro, es que si le hubiera dicho antes, es que si, si hubiera llegado a tal, ¿no? Y entonces podemos durar años, años de nuestra vida ahí, buscando supuestamente entre esas maletas el remedio para estas situaciones, ¿no? Ahora, la otra parte es cuando nos vamos hacia el frente. Generalmente también es muy común que estemos en este juego de irnos al pasado, pero también irnos al futuro, ¿no? ¿Cuántas veces nos la pasamos anhelando en el futuro? Es que el día que tenga, es que el día que haga, el día que ponga este negocio, el día que tenga una pareja así, el día que, que termine de estudiar, el día que da, 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 ¿no? Y entonces nos olvidamos de lo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque estamos constantemente enfocándonos en el día que lleguen las cosas, en el día que van a suceder. Pero verdaderamente todas esas cosas, pues únicamente se quedan en eso. En ilusiones, en ilusiones que muchas de las veces son falsas y que muchas de las veces nos justificamos diciendo que esas ilusiones son sueños. ¿no? Confundimos los sueños con unas falsas ilusiones o con ilusiones de añoranza, de quisiera que esto sucediera. ¿no? Y constantemente nos mantenemos en este juego de me voy al pasado, me voy a la parte de atrás del barco o me voy al futuro voy a la parte de adelante del futuro. Y entonces me olvido del presente. Y el presente es donde se encuentra el timón de este barco. ¿no? Y vamos a llamar que este barco es el barco de tu vida. Todo ese barco representa tu vida. A lo mejor ya has escuchado esto antes. Y entonces te olvidas, nos olvidamos de tomar este timón de nuestro barco, que es justo este momento, el aquí y el ahora. ¿Qué es lo que está pasando hoy en mi vida? Y entonces, pregúntate esto, ¿qué, ¿qué pasaría si dejaras de voltear a revisar esas maletas del pasado y te preguntaras, ¿qué está pasando en este momento? ¿No? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Y entonces tomas ese timón y en lugar de estar en la punta del barco, viendo el horizonte, imaginándote que llegará eso, o esperando a que llegue esa, esa isla, tomas el timón de tu barco y empiezas a dirigirlo. Lo empiezas a llevar hacia donde tú quieres que verdaderamente vaya. ¿no? Todo sería mucho más fácil porque entonces eh, empezarías a generar acciones o actividades recurrentes que te estarían llevando a donde verdaderamente quieres ir. Pero también el problema del presente muchas de las veces es que decimos es que no tengo tiempo, es que no puedo, es que no hay dinero, ¿no? Y nos justificamos con ello. Entonces, vamos a empezar a hablar de la zona de confort desde este punto, ¿no? Date cuenta cómo muchas de las veces justificamos lo que verdaderamente que queremos hacer con cosas o con situaciones que no existen, con cosas o con situaciones que a largo plazo a lo mejor nos lastiman, nos dañan, pero que seguimos ahí enganchados. Pero bueno, antes de, de pasar a, a lo siguiente, también es súper importante que, que sí, que busquemos encontrar eh, el tomar ese timón de nuestra vida, pero también es importante que tengamos una brújula, ¿no?, para saber hacia dónde vamos. Y esa brújula, llámale lo que tú quieras. Pueden ser tus creencias religiosas, tus creencias espirituales, eh, la confianza en ti mismo la confianza en algún ser querido, no sé, cómo tú lo quieras nombrar, ¿no? Quizá el aprendizaje que has vivido a lo largo de tu vida y esta brújula te va a ir dirigiendo hacia dónde vas. Pero, verdaderamente, el patrón o el dueño de esta brújula, de este barco, eres tú. El que verdaderamente sabe hacia dónde quiere ir, hacia dónde quiere llegar, eres tú, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero es que empieces a identificar cuáles son esas creencias que te siguen limitando, cuáles son esos paradigmas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? O a lo mejor te puedes estar preguntando en este momento, ¿y esto qué tiene que ver con, con, con la zona de confort? Tiene que ver mucho, ¿no? Porque la zona de confort precisamente es esa zona en la que nos situamos y ya es una situación de comodidad, ya es una situación lo que nos sucede que ya no nos lleva a reaccionar de otra manera, ¿no? Y entonces, simplemente imagínate esto. Tus creencias limitantes, tus paradigmas, son todas esas ideas que, que, se te han, que se te han programado a lo largo de tu vida, como a lo mejor ya lo has escuchado antes, en la sociedad, en la televisión, en los medios de comunicación, la religión, pero sobre todo en tu casa, en tu familia, ¿no? Todas esas creencias limitantes son aquellas que tienen que ver con lo que pensamos o con lo que piensas sobre ti y sobre los demás. Y voy a poner un ejemplo muy, muy chistoso, pero que a la vez tiene mucho, mucha información detrás. Simplemente en, en mi país, en México, generalmente los mexicanos tenemos creencias limitantes o paradigmas sobre los otros mexicanos. ¿no? Un ejemplo con esto es que pensamos muchas de las veces todos los mexicanos son unos huevones, ¿no? Por ejemplo. O todos los mexicanos son corruptos. Y generalizamos. O todos los mexicanos eh, son borrachos. O son fiesteros. O son bien desmadrosos, ¿no? Y, y generalizamos, ¿no? El tema de estas creencias limitantes o de estos paradigmas tiene que ver justo con esta parte de, de generalizar. A lo mejor me, me estás escuchando de algún otro país. Y en tu país también tienen creencias limitantes sobre, sobre la sociedad, sobre la gente. Esto es por decir algo. Pero también existen creencias y limitantes o paradigmas propios, personales. No, pues es que yo yo, yo, estoy, yo estoy tonto. Yo no sé hacer esto. Yo no puedo. El rico porque es rico. No. O, 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 o el pobre porque es pobre. Por eso no puede hacer las cosas. ¿no? Y entonces así es como pensamos muchas de las veces. ¿Qué pasa, por ejemplo... Eh, retomando lo del rico ¿no? lo voy a tomar como ejemplo ¿qué pasa con estas personas? generalmente cuando vemos a una persona que tiene dinero que es rico eh, económicamente hablando decimos ah pues de seguro se lo heredaron no o no pues sí pues de seguro este, es narcotraficante o no pues sí de seguro este, eh, se ganó la lotería y entonces todas esas creencias limitantes nos empiezan a, a valga la redundancia a limitar ¿no? a crecer. Simplemente te quiero invitar a que te hagas esta pregunta, fíjate, si tú hoy te dieras cuenta que no eres tú, que eres otra persona, si tú hubieras nacido en la casa de tu vecino, o sea que, que hubieras, eh, que la historia de la, de la cigüeña sea completamente cierta y que en lugar de nacer del vientre de tu mamá hubieras nacido de una cigüeña y que la cigüeña se hubiera equivocado de dejarte en tu casa y te hubiera dejado en la casa del vecino, pregúntate esto, ¿serías quien eres hoy? ¿Serías la misma persona que estás siendo en este momento? ¿Pensarías de la misma manera en la que piensas hoy? Fíjate, y esto es algo, algo, algo grande lo que te voy a decir. ¿Sentirías tal y como sientes hoy? Y esto va un poco más profundo, no. trata de hacer esta reflexión no es solo de pensar, no, pues sí, a lo mejor estaría chaparro porque pues, mi vecino está chaparro. No, o sea, llévalo a algo profundo, algo verdadero, ¿no? ¿Quién serías hoy? ¿Cómo serían estas creencias? Si hubieras nacido en otro país, sería exactamente lo mismo. Serías una persona completamente diferente y me atrevo a decir que serías una persona que siente completamente diferente, ¿no? Otra de las creencias limitantes que tenemos muchas de las veces cuando vamos a un país extranjero es... No, sí, es que los ingleses son bien fríos. Ok, es verdad, me consta, conozco a un inglés, sé cómo son, sé que verdaderamente son fríos o a qué me refiero con ser frío, ¿sí? Y entonces, después de todo esto, vamos a iniciar con esta parte de hablar de qué es la zona cómoda y cómo estas creencias limitantes interfieren entre salir de esa comodidad, ¿no? Imagínate que tu zona cómoda está formada o está diseñada, creada por todos estos paradigmas, por todas estas creencias limitantes. Ahí está tu zona de confort. Y entonces esos sueños que tienes y esos sueños que muchas veces proyectas y que te preguntas es que ¿cómo le haré para llegar a esto, para aumentar mis ingresos, para ser una persona libre, para ser una persona feliz? Y en lugar de proyectarlo y verdaderamente hacerlo, ¿no? ¿Cuántas de las veces te quedas ahí, estancado? Y buscando resultados diferentes, pero generando las mismas acciones, pensando de la misma manera y, por lo tanto, sintiendo de la misma manera, ¿no? Entonces, imagínate que todos esos sueños están de ahí, detrás, o más bien por fuera de esa zona de confort. Imagínate que esa zona de confort es una caja o es un sofá, como tú lo quieras ver, pero está compuesto, en lugar de, de estar compuesto por a lo mejor por hilos o por cositas, o por sillones, o perdón, o por cojines o cosas así, está formado, está hecho de todas esas creencias, de todos esos paradigmas. Y entonces, ahí estás acostado, ahí estás eh, tirado en ese sofá de tus creencias, de tus paradigmas, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y fíjate, te voy a poner un ejemplo de, de cómo funciona esta zona de confort. Imagínate que, que en una familia está conformada por una, una mujer, que es la esposa, un hombre, que es el esposo. No sabemos si tienen hijos, no sabemos si tienen otros familiares cerca, pero justo en esta, en esta relación, en este juego que hay entre ellos, nos podemos... Eh, dar cuenta de muchísima información, ¿sale? Y entonces voy a tomar el ejemplo de, de una persona que, que padece alcoholismo, ¿sale? Entonces pues imagínate que está de repente un día la esposa ahí en la casa, está todo el día haciendo el quehacer, preparando todo, listando todo para que en cuanto llegue el esposo, pues vea que la casa está ordenada y obviamente pues tener algo listo, rápido para hacerle algo de, de cenar porque pues es fin de semana y pues viene cansado de trabajar, etcétera. Entonces esta mujer todo el tiempo está preocupada pensando en, en darle gusto, por así decirlo, o en tener contento a su marido, a su esposo. Y entonces el esposo llega el viernes por la noche a casa, entra inmediatamente azota la puerta y entonces esto, esta simple acción de azotar la puerta le pone los pelos de punta a, a la esposa. Y, y dice, ya llegó, de seguro viene de mal humor, ¿no? Entonces empieza ahí ya con sus creencias, con, con sus eh, paradigmas, empiezan a reaccionar, empiezan a actuar. No, es que ya viene de mal humor, empieza a hacer suposiciones, ¿no? Y entonces entra el esposo con una cara de, de enojo, de fastidio, tal vez por la jornada de trabajo, llega y se sienta en el sofá frente a la tele, ni siquiera se quita los zapatos, y ni siquiera puede percatarse de que la casa está limpia, de que la casa está ordenada, y de que todo está, pues, en orden, ¿no? Entonces, de pronto baja la mujer, y, hola, mi amor, ¿cómo estás? Este, ¿Cómo te fue hoy? Y el hombre, pues, bien, ¿no? Normal. ¿Cómo quieres que me vaya? ¿No? Y entonces la mujer, ok, este bueno, pues, me imagino que estás cansado. Eh, te voy a preparar algo de cenar. Déjame ir a prepararte algo de cenar. Y entonces... Se va la mujer a la cocina, la cual está justo al lado de la sala. Y el hombre está sentado ahí. ¿no? Toma el control de la televisión. Y la enciende y comienza a ver, eh, no sé, locos por los autos. ¿no? O, o estamos persecuciones policíacas en, en, en el freeway de Estados Unidos, por ejemplo. Y entonces de pronto eh, el hombre se para, se levanta del sillón, va hacia el refrigerador, abre el refrigerador, toma una cerveza y la destapa. Y en ese momento, otra vez reacciona la mujer. Y otra vez nuevamente empieza a hacer ¿no? suposiciones y empieza a decir, híjole, de seguro ya va a empezar a tomar. ¿no? Y dicho y hecho, el esposo toma la cerveza, se la empieza a tomar y la esposa empieza a ponerse nerviosa. ¿No? le lleva la cena, cena y total, continúa bebiendo. ¿no? Como te comenté en un principio, esta persona era una persona, imaginemos que, que era una persona que tenía problemas de alcohol y entonces empieza a beberse sus cervezas hasta el momento en el que se empieza a emborrachar. ¿no? Y entonces la mujer súper pues, nerviosa, está preocupada, no sabe qué hacer, los niños están dormidos ¿no? y, y de pronto empiezan a discutir ¿No? porque la esposa le dice se le ocurre decirle por favor amor ya no tomes vamos a platicar cómo te fue hoy y entonces se molesta el esposo y le dice quién eres tú para cuestionarme para decirme lo que tengo que hacer todo el día me estoy rompiendo la madre para traer y bla 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 no y empieza y empieza a discutir y, y la mujer no pero es que siempre que llegas cansado te pones a tomar en lugar de que platiques conmigo bla, bla, bla. no y discuten Total que el hombre se para, se levanta y ¡pum!, le pone un cachetadón. Y le empieza a golpear, ¿no? Obviamente, pues la mujer se, se queda lastimada. Al otro día, sale al mercado, tapándose un poquito la cara por los golpes, y se le encuentra a una de sus vecinas. Y le dice, oye, este, pues ¿qué te pasó? No, pues fíjate que, que me caí, ¿no? Y entonces... Esta mujer, la vecina, le dice, no, ¿cómo que te caíste ese golpe? Pues no se ve como de que te hayas caído. Se, se ve que se ve que te golpearon. ¿Quién te golpeó? ¿Quién te pegó? Y total, que le dice, pues fue mi esposo. No. Entonces la, la, la vecina inmediatamente, con una caja de creencias completamente diferente, con unos paradigmas bien distintos, le dice, no, pues qué cabrón, qué poca, bla, bla, bla. Vamos a denunciarlo en este momento, vente, este, yo te acompaño. Es más, yo soy tu testigo, yo les digo que yo escuché, bla, 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 bla. Y le dice la esposa, no, no, no lo quiero denunciar porque, porque si me pega es porque me ama. Y entonces le dice la vecina súper enojada, ¿cómo se te ocurre decir que es porque te ama? No, hombre, al contrario, ¿verdad? ¿No? Y se pone, y le dice, sí, sí, yo sé que es porque me ama y que es por mi bien. Entonces, bueno, tomando este ejemplo como referencia para hablar de la zona de confort, esta mujer precisamente se encuentra súper arraigada a su zona de confort. ¿Por qué? Porque a lo mejor en sus creencias existe esta parte de que, no, pues como ya me casé, es la cruz que tengo que cargar, como ya me casé, pues es la vida que me tocó, el matrimonio es para toda la vida, bla, 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 porque me ama, me pega, porque pues a lo mejor yo vi que mi mamá vivía lo mismo. Y entonces esta mujer comienza a, a no hacer nada, ¿no? Y a lo mejor sí se queja y, y en su interior muchas de las veces dice es que yo no quiero esta vida y por qué lo tengo y se cuestiona. Y hay un conflicto interno muy grande que es el que verdaderamente pues, debe de preocuparnos. ¿no? Y esto es solo por poner un ejemplo. Esa vida de, de libertad, esa vida de amor, esa vida de tranquilidad que a lo mejor ella puede tener en mente, pues existe fuera de su caja de creencias. No existe en esas creencias que ella tiene tan arraigadas y es por eso que no puede salir. Ese voy y lo denuncio a la delegación está fuera de su zona de confort, está fuera de ese sofá, está fuera de esa caja de creencias, ¿no? Y entonces, así es como funciona nuestra caja de creencias. Así es como funciona nuestra zona de confort, ¿no? No es como que la zona de confort no tiene que ver con esa parte de que, ay, pues ya estoy echado y no hago nada y quiero que me llueve el dinero. No, porque ¿cuántas veces haces y haces y haces y haces cosas y el dinero no llega? no O ¿cuántas y cuántas veces buscas enamorarte una y otra y otra y otra vez, pero la persona indicada no llega? Entonces, ¿verdaderamente tiene que ver con el sistema? ¿Verdaderamente tiene que ver con las personas, con las parejas o con el dinero? ¿O tiene que ver conmigo? ¿Qué tanto estoy limitado? ¿Qué tanto eh, estoy controversialmente atorado allá adentro? ¿no? ¿Y cuántas ideas y creencias viven dentro de mí que lo único que hacen es, pues, no permitirme avanzar, ¿no? Y entonces, en, en, en terapia, en el coaching, muchas de las veces llega la gente buscando soluciones, pero verdaderamente no se da cuenta de que la responsabilidad está dentro de, ¿no? No me doy cuenta que la responsabilidad está dentro de mí. Porque yo soy el único que ha permitido que estas situaciones me sigan pasando. Dice por ahí una frase muy, muy importante para mí. Que el, el miedo no es más que, que una parte pacífica o, o que una parte... Eh, perdón, dice... Transforma tus heridas en sabiduría. Se me coatrapeó por ahí, pero bueno, transforma tus heridas en sabiduría. Esta es una reflexión de Oprah Winfrey y que trae, trae mucha información de por medio. ¿No ¿Cuántas de las veces todas esas creencias, todos esos paradigmas, no están más que basados en, en esas heridas que traemos, como hablábamos al principio del pasado? Y nos quedamos ahí, estancados, años, meses, semanas. Y verdaderamente no generamos los resultados que queremos porque no estamos haciendo nada al respecto y no y, y el hacer algo al respecto no es voy y pongo un negocio y me va de de, de de poca este el primer mes o la primera semana no no se trata de eso o sea el hacer algo al respecto es revisarme interiormente cómo es que estoy qué es lo que pasa conmigo cuáles son mis creencias ¿Qué, qué, qué, ¿cuáles son esas ideas que me limitan? ¿cuáles son esos paradigmas? pero sobre todo ¿qué voy a hacer para destruirlos? ¿qué voy a hacer para romperlos? No? pero bueno vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy este podcast mañana vamos a, a, a buscar profundizar todavía más en lo que es la zona de confort vamos a, a verlo desde otra perspectiva vamos a analizarlo desde otra área ¿sí? Y, y vamos a, a revisar cómo puedo entonces salir de esa zona de confort. Cómo entonces puedo tomar ese riesgo que a lo mejor puede significar muchísimo para mí e ir y denunciar a esta persona. ¿no? Cómo puedo, como decía la frase, transformar esas heridas en sabiduría. Cómo puedo yo hacerme sabio. Y no sabio de, sí, sé pues, un montón porque tengo un montón de información. No, sino sabio en mi ser, en mi persona. ¿Cómo puedo empezar a autoconocerme? ¿Cómo puedo empezar a autodescubrirme con la información que tengo ya hoy? Ok, entonces, eh, pregúntate simplemente ¿qué hay afuera de tu zona cómoda? ¿Qué hay detrás de o, o por fuera o a un lado de ese sofá de creencias? ¿Qué hay afuera de esa zona de confort. ¿Cuáles sueños están ahí estancados? Porque no me permito salir, porque no me permito brincar, porque no me permito ponerme de pie y hacer algo al respecto. Revisarme, romper esas creencias, ¿no? Porque a lo mejor muchas de estas creencias también son muy emocionales porque tal vez mi mamá me lo enseñó. ¿Y cómo voy a ir en contra de los ideales de mi mamá? Por ejemplo. Y ese es otro paradigma. ¿Sí? Entonces, eh, gracias por escucharme. Gracias por, por abrir eh, el espacio, por permitirme, por tomarte este tiempo, por permitirte conocerme en este primer podcast, eh, que para mí es muy importante porque también justo es algo que está fuera de mi zona de confort. <ríe> Créeme que estoy temblando de miedo, todavía eh, estoy a, a, empezando a acoplarme, pero sin embargo sé que con el tiempo esto va a ir mejorando. Entonces, dependo 100% de ti a partir de hoy, a partir de este día, te pido de favor que si te gustó, lo compartas, si tienes algún comentario, ponlo por ahí, qué, qué podría mejorar, eh, qué piensas tú al respecto de la zona de confort, qué es para ti, o a lo mejor en esta plática, en esta charla pudiste descubrir ciertas creencias limitantes, ciertos paradigmas, ponlos ahí para que empieces a, a mostrarlos y entonces empieces a hacer algo al respecto. ¿no? Porque muchas de las veces también eso es lo que se requiere, empezar a decirlo para poder soltarlo para poder identificarlo, Ok, entonces, eh, bueno, te agradezco y, y te recuerdo, sígueme en mis redes sociales, Este, me puedes encontrar en Facebook, en mi página, como Horacio Galván, con acento en la A, y punto al final. Eh, tiene un leoncito en, en la foto de perfil y generalmente ahorita he estado compartiendo algunas imágenes con reflexiones, este verdaderamente no tiene mucha información aún, pero ahí me puedes seguir, ahí vas a encontrar el link de, de los siguientes podcasts que pueda haber y de este también. Eh, también me puedes encontrar en Instagram como or galván con H al principio y con V, perdón, or-galv, hasta la V, G-A-L-V. Ahí también estoy constantemente subiendo publicaciones y también puedes encontrar... Eh, alguna de mi información, mi correo electrónico eh, es H A de Alberto G de Gato, R de Ramón punto veintiocho, arroba gmail .com. ¿sale? Entonces por favor comparte si te gustó eh, esto, es, esto es algo muy importante para que esto siga funcionando, y pues bueno, gracias te veo mañana, bye